2: Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a otras Mujeres de Acá. Hasta las 8 de la noche nos hacemos compañía aquí en la radio pública en nuestra séptima temporada con el objetivo clarísimo de este 2022 de traer aquí... ...a los micrófonos de Radio Nacional... ...historias en primerísima persona... ...mujeres de diversas ocupaciones... ...oficios, trabajos... ...de edades heterogéneas... ...de orígenes distintos... ...también de distintas partes del país... ...para que cuenten aquí su historia, sus historias, sus recorridos. Y de historia vamos a hablar, de nuestra historia, de la historia de la Argentina, porque ahora, en algunos días nada más, el 2 de abril, ustedes saben que se cumplen 40 años del conflicto del Atlántico Sur y se ha presentado en el mes de febrero la Agenda Malvinas, 40 años, con el objetivo de reconocer, resaltar y homenajear, por supuesto, a los caídos, a sus familiares, a los veteranos y a las veteranas de Malvinas, ratificar una vez más la soberanía del Estado argentino sobre las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. En Mujeres de Acá, en años pasados, hemos hablado con veteranas de guerra y cada una también ha traído sus experiencias eh, en primerísima persona, instrumentadoras quirúrgicas, radiooperadoras enfermeras. Lo cierto es que muchas de ellas, las que estuvieron en las islas, pero también las que estuvieron en tierra, durante mucho tiempo fueron invisibilizadas, no se las escuchó por distintos motivos, otras no eran parte de las nóminas ni de los reconocimientos, mucho menos de las políticas públicas que las incluyeran. Tuvieron que pasar muchísimos años para que las presencias, las veteranas de, que participaron en Malvinas, sean parte de la agenda pública, de que sepamos de ellas con su nombre, sus apellidos, sus historias, sus profesiones, sus oficios, cuáles eran los roles que cumplieron durante la invasión inglesa a las islas. Este Mujeres de Acá tiene que ver con las mujeres De las Malvinas. Y vamos a saludar a una de las veteranas de guerra, Silvia Barrera, que es instrumentadora quirúrgica, lo fue del almirante Irizar junto a seis compañeras, es bonaerense y fue fue la primera en ser reconocida como veterana en la provincia de La Pampa, aunque ella es bonaerense. ¿Cómo estás, Silvia? Te tuteo que me es más fácil. Buenas tardes y bienvenida, mujeres de acá.
3: Hola, ¿cómo estás? Nosotras las las veteranas de guerra nos reconocieron en el año 83, o sea, un año después de volver de Malvinas. Las que no son reconocidas y las que fueron silenciadas son las chicas que se quedaron en el continente y que consiguieron una, una resolución civil de participantes durante el conflicto. Las veteranas de guerra, las que cruzamos a las islas, que son de la marina mercante, de la aeronáutica, una sola, y nosotras las de ejército, fuimos reconocidas al año siguiente.
2: Perfecto. Silvia, ¿cómo fue tu historia? ¿Cuántos años tenías vos en 1982? ¿Y cómo fue que te alistaste para ir a las islas?
3: Bueno, eh, las Fuerzas Armadas... Eh, Convocan a todo el personal militar Para eh, ir a Malvinas En 1982 Eh, De acuerdo a las distintas fuerzas Dentro del ejército Las primeras mujeres Estaban eh, en en las escuelas Eh, Eran alumnas todavía Eh, Nosotros Eh, somos instrumentadoras quirúrgicas, somos agentes civiles, en 1982, como hasta ahora, todavía no hay instrumentadoras militares, entonces cuando comenzaron los combates, después del 2 de mayo, eh, empiezan a llegar los heridos al hospital militar de, de Puerto Argentino, que en realidad se llama CIM, Centro Interfuerzas Médico Malvinas, nosotros le decimos Hospital de Puerto Argentino, y bueno, empiezan a llegar los heridos y ahí se dan cuenta que las cirugías se atrasaban y que eran necesarias instrumentadoras. Por eso vino el pedido exclusivamente de instrumentadoras quirúrgicas al Hospital Militar de Campo de Mayo y al Hospital Militar Central, y ahí eh, eh, quedamos nosotras seis que fuimos las que elegimos ir a Malvinas.
2: Las otras seis las vamos a nombrar Susana Massa, Cecilia Riccieri, Norma Navarro, María Marta Leme, María Angélica Séndez, y vos, Silvia Barrera, son, son las seis. ¿Cómo fue el, el viaje? Primero, ¿cómo te preparaste desde casa para emprender el viaje y cómo fue la llegada al sur? Bueno, cuando,
3: cuando nos convocan, nosotras aceptamos ir, después de que nos explicaron que la situación estaba complicada en Malvinas, este, nosotras aceptamos ir a pesar de todas las recomendaciones y todo lo que nos hicieron ver, este, así que nos dieron la ropa de, de, invier- de verano Este calzado que había en ese momento Como no había mujeres todavía En en la fuerza era número 40 Y nosotras calzábamos todas 37 Las camisas nos quedaban grandes No nos pudieron dar ropa de invierno Porque toda la ropa de invierno se había llevado al sur Y nos dan los pasajes, el bolso de equipo Y con eso llegamos a nuestras casas ahí cada una tuvo que pensar qué era lo que iba a necesitar este, para esta aventura que emprendíamos, así que, que los hombres eh, agarran la maquinita de afeitar, la espuma, y se van, y, ¿Y nosotras vos teníamos ganaste? que pensar en un montón de, de cuidados sanitarios que no sabíamos si allá iba a haber, si los íbamos a tener, entonces fue ir a la perfumería a comprar una gran cantidad de esos productos y avisarle a nuestras familias, en mi caso mi papá eh, me fue y me compró una máquina de fotos, rollos de fotos, para que saque las
2: fotos que son las que ustedes ven hoy en internet, Claro, Silvia, de hecho, pensaba en esos 10 rollos de fotos que te regaló tu papá con la máquina, que hoy son prácticamente el testimonio vivo que ha perdurado a través de los años, ¿no? Es la la historia que vos pudiste registrar ahora con palabras, en su momento, en en fotografía de papel. Sí, sí,
3: aparte tuve la suerte de que los ingleses cuando subieron al barco, antes de autorizarnos a volver al continente, este, se llevaron nada más que la mitad de los rollos, los otros los tenía eh, yo guardados, ¿no? Así que Silvia, este, ese es el testimonio de, de que
2: estuvimos ahí. Armado el, el bolso, con los preparativos, ya la diferencia que decías de lo que puede pensar un hombre al momento de guardar su bolso, y lo que tenemos que pensar nosotras, ¿Cómo fue el recibimiento para estas mujeres que no tenían calzado de su talla, no tenían ropa de invierno tampoco de su talla? ¿Qué pasó cuando las vieron los que luego se transformaron en sus compañeros y sus superiores en el sur?
3: Bueno, primero hay que remontarse a 1982, cuando el hombre tenía una resistencia a que la mujer ingrese en las distintas fuerzas, ¿no? Este, Así que que fue un shock para todos ellos vernos llegar vestidas de verde Este Nosotros, eh, no te digo que nos recibieron y nos maltrataron Pero eh, hay, a veces este, una mirada es más agresiva que un maltrato ¿no? Este, y bueno, eh, llegar, ver que nadie nos estaba esperando Ver cómo solucionar esa situación Todas esas fueron Horas de incertidumbre Que a veces te da más
2: miedo Que que una bomba, ¿no? ¿Cómo fue? Porque también tus otras compañeras Se habrán conocido en el viaje Me imagino que también habrán hecho Una especie de de bloque Entre las seis, ¿no? De de alianza, de red ¿Cómo fue trabajar entre entre ustedes allá?
3: Bueno, nosotras nos conocíamos Todas salvo eh, María Angélica que era del Hospital Militar de Campo de Mayo Así que que nosotros al conocernos eh, eso sirvió para que nos mantuviéramos siempre unidas Y apoyándonos unas a las otras No, El plus fue María Angélica que era más grande que nosotras Y entonces
2: hacía como de mamá de todas nosotras Pensaba también, eh, Silvia, en, en, en lo enorme que es el Irizar, ¿no? que lo conocimos muchos, quienes tuvimos la posibilidad muchos años después, conocerlo, por ejemplo, aquí en, en el puerto, y pensaba, ustedes, en, en el quirófano, en algún momento de, de, de maniobra complicada, ¿cómo era también eso? no? Porque estamos hablando de una situación de, de, de crisis, de guerra, y tener que maniobrar y estar dentro de un quirófano.
3: Sí, bueno, el Irizar estaba muy bien armado, como uh-huh. buque hospital, tenía su quirófano, su sala general. Este, el tema era eh, que el, eh, es tan grande que queda amarrado eh, frente a Puerto Argentino, en la bahía, pero nos quedaba eh, lejos del puerto. Entonces, este, por más que estábamos muy cerquita de tierra, Eh, traer los heridos hacía que eso llevara un montón de maniobras en un principio con los helicópteros y después cuando el mar ya se puso bravo y ya nos acercábamos al 14 de junio y los ingleses estaban más cerca de de Puerto Argentino nos empezaron a traer los heridos por medio de un barquito que se llamaba Yeguín que estaba pintado de negro con una cruz roja, y toda esta maniobra que yo te te cuento tan rápido, eran horas a veces de poner ese barquito a la
2: par de la mole que es el irisa. ¿Tenés contabilizado, Silvia, eh, la cantidad de heridos que, que atendieron, que asistieron, las cirugías que realizaron vos y tus compañeras? La cantidad de cirugías no
3: porque la verdad que perdimos noción del tiempo y de la actividad, porque como ahí cambiamos nuestro rol y no hicimos solamente de instrumentadoras, sino que también de enfermera, de camillero, entonces eh, no tenemos noción de cuántas cirugías hizo cada una. Lo que sí sabemos es que el Ibiza tenía una capacidad de 250 camas y nosotros trajimos 320 heridos. Uh-huh.
2: Uh-huh. Uh-huh. Estuviste embarcada hasta el
3: 18 de junio. Hasta el 18 de junio, del 8 al
2: 18, 10 días. ¿Y cómo fue pisar tierra otra vez, emprender el regreso?
3: Bueno, emprender el regreso fue, nuestro regreso fue a Comodoro Rivadavia, ahí el barco sí amarra en puerto, entonces este, ya estaban las ambulancias esperándonos, y bueno, y la evacuación de los heridos fue más rápida, Este ahí vino la complicación de ser las únicas mujeres, uh-huh. este, y bueno, y no sabían a dónde llevarnos, Eh, la dotación se iba de franco, del barco, del buque, entonces iban a bajar todos, iba a quedar una guardia mínima y no nos podían llevar a los hospitales porque estaban colapsados con todos los heridos que habíamos bajado y los distintos regimientos estaban llenos de hombres y no estaban preparados para la presencia de la mujer. Entonces nos llevan a un hotel que estaba sin inaugurar, entonces este, el hotel tenía su sereno, que no comía ahí, y nos pudimos bañar, porque hacía tres días que no nos bañábamos, cuidando el agua para dársela a los heridos, y entonces este, nos, nos fuimos a, a comer este, fuera del hotel, y nos habían dado la orden de que no podíamos salir. Entonces, este Vino todo una, un, un, un cuidado para que no estemos en contacto con el resto de, de, de la gente Y que los periodistas no pudieran acercarse a nosotras Entonces nos llevaron al día siguiente a un galpón en el aeropuerto de Comodoro Y ahí estuvimos todo un día, un galpón que no tenía ni comida, ni baño, ni nada
2: ¿Por qué crees Silvia visto a a la distancia y si durante todos estos años lo pensaste eh, que querían o resguardarlas o cuidarlas o que no contasen lo que había ocurrido como si esto fuese posiblemente, y te lo transformo en pregunta, un secreto a lo que había ocurrido en combate? Bueno, eso
3: lo hicieron con todos los soldados. Creo que fue una forma de, de resguardar a las tres fuerzas armadas y también de resguardarnos un poco a nosotros, porque veníamos muy golpeados, muy este, en carne viva, y creo que este, haber hablado en ese momento por ahí hubiera sido
2: complicado. Decía al, al comienzo del programa, Silvia, que muchas compañeras tuyas de distintas fuerzas, después de mucho tiempo, o tomaron coraje, o de acuerdo a la historia que cada una haya vivido para contar lo, lo que pasó en Malvinas, cómo fue volver a casa, cómo fue tu proceso, sufriste lo que se llama estés, estrés postraumático, cómo fue el acompañamiento que recibiste. Bueno, creo que
3: yo hablo en general en, en cuanto a todos los veteranos de guerra, ¿no? Todos los que fuimos a que cruzamos a las islas, que sufrimos bombardeo, que vimos este Escenas complicadas con los soldados Creo que nadie vuelve igual de eso Por eso creo que es la diferencia Con los que se quedaron en el continente ¿no? Ellos quieren igualar todo y no es todo igual Eh, Creo que los que fuimos y cruzamos a las islas Y y vivimos realmente lo que era una guerra eh, Ya no volvimos a ser los mismos nunca más Eh, Creo que todos quedamos afectados eh, con los años, eh, ese estrés postraumático se va va acompañando de de distintas patologías que acompañan al al estrés postraumático, esas enfermedades son son la hipertensión arterial, eh, diabetes, cáncer... Eh, tenemos muchos veteranos que tienen ACV, que sufren, eh, tienen insuficiencias cardíacas, muchos con problemas de de posturales, porque como dormimos mal o no dormimos, esas horas de insomnio hacen que que dormamos pocas horas. Entonces todo eso es
2: el post Malvinas. Y, como, y al comienzo del programa hablábamos de esto, de, de por supuesto, de apropiarse la historia de cada uno y poder contarlo en, en primerísima persona, que es en definitiva lo, lo que estás haciendo. Y te quería preguntar, eh, en estos años, y digo, en donde estamos viviendo un momento muy particular y muy especial, un cambio de paradigma, incluso las mujeres, no solamente de la Argentina, sino eh, de la región, ¿cómo lo vivís y cómo lo sentís vos también como, como veterana de guerra?
3: Bueno, yo creo que la mujer en las fuerzas armadas ha avanzado en estos 40 años. ¿Vos pensás que en diciembre del 82 recién egresan las primeras mujeres de las escuelas? Claro, Entonces, claro. este y solamente egresaban enfermeras. Este actualmente eh, las mujeres fueron avanzando, fueron capacitándose, este tienen este altos grados. dentro de las fuerzas, tienen puestos altos que ocupan importantes, entonces creo que fue un avance eh, importantísimo, creo que esa capacitación hace que hoy tengamos eh, eh, mujeres eh, en las bandas, como como jefa de banda, como la chica que se hundió en el en el submarino San Juan, Juan. que era la primera que eh, estaba en las máquinas de un submarino, entonces hay mujeres que realmente eh, se han capacitado y han sabido romper ese techo de cristal, haciendo que las futuras mujeres puedan llegar a cumplir distintas funciones dentro de las Fuerzas Armadas.
2: Silvia, te agradezco mucho por estos minutos y por todo lo que han hecho y lo que siguen haciendo incluso en actividad, en otros roles en otras funciones pero siempre del lado de ustedes de de la historia y la defensa de la soberanía de nuestras tierras fuerte abrazo Silvia, gracias bueno, muchas gracias y en estos
3: 40 años acompañen a los veteranos de guerra En los distintos actos que se van a hacer a lo largo de todo el país sí. este, Rememorando la gesta de
2: Malvinas Muchas gracias Gracias Silvia Esto es Mujeres de Acá No se muevan, nos acompañamos hasta las 8 de la noche
4: Bajo el blanco y celeste de aquel cielo olvidado Un buque transformado en hospital Se hace la mar sus entrañas, a miles de heroínas, aquellas que la gloria se olvida de nombrar, mujeres argentinas que abrigaron en Malvinas, cuando el destino llama a sus hombres a luchar, sin piedad sentían que debían nos brindaban cerrando cicatrices que nunca borrarán llorando escondidas injusticias en la vida y ocultas en la historia que merece su lugar su lugar donde solo el vio Esos gastos...
0: las nombra Forjadoras de la Paz Hasta las 20 Marcela Ojeda hace Mujeres de Acá Un espacio sincero, federal abierto y de intercambios donde cada semana las historias circulan y nos reencuentran Mujeres de Acá Sobre nosotras historias, luchas y conquistas Mujeres de Acá por Radio Nacional
2: Seguimos hasta las 8 de la noche como cada miércoles haciéndonos compañía aquí en Mujeres de Acá en Radio Nacional, en la radio pública programa dedicado exclusivamente a a las mujeres y Malvinas a las mujeres de Malvinas en la primera parte de nuestro programa hablamos y charlamos con Silvia Barrera, veterana de Malvinas de profesión instrumentadora quirúrgica, vamos a continuar esta parte que nos queda en Mujeres de Acá y por supuesto el aporte de las compañeras, las colegas de Feminacida tiene que ver con esta fecha que ya vamos a transitar el 40 aniversario de la Guerra de Malvinas, pero por supuesto tienen su presentación y es esta
0: Feminacida en Mujeres de Acá, periodismo con otra mirada sobre la actualidad
2: Mucho se ha escrito, se ha investigado sobre el tratamiento de los medios de comunicación durante la guerra de Malvinas. Incluso ha sido parte, los que somos periodistas y comunicadores, de la manera en que se ha comunicado lo que ha ocurrido desde 1982 y los años posteriores. La perspectiva y la mirada de género es algo novedoso de los últimos años, pero que también se aplica con una mirada crítica. Eso es lo que traen a mujeres de acá desde Feminacida y la voz de Agustina Lanza. Hola, Gus, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Marce, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, sí, tal como decís vos, eh, año tras año se analiza cómo los medios de comunicación abordaron la guerra, pero esta perspectiva de género es algo que venimos venimos revisando eh, en, en en estos tiempos. Y esta pregunta se la hizo Eugenia Oicoechea, quiero traer el trabajo de ella porque me parece que es brillante y que está buenísimo y que nos permite... Eh, ...abordar estas cuestiones... ...ella es periodista, editora... ...integrante del área de investigación del Museo Malvinas... ...y en el 2017 empezó una investigación... Eh, ...muy alejada ¿no? Empezó a, a pensar las publicidades durante la guerra... ...y cómo las empresas utilizaban este contexto histórico... ...para vender sus servicios y sus productos... ...y haciendo relevamiento de ese material... Eh, ...recorrió varios archivos nacionales... ...entre ellos... Eh, ...todos los números de la revista Para Ti... ...la revista Gente... ...y otras que estaban en boga en ese momento... Y se dio cuenta de que algo sucedía con las revistas pensadas para las mujeres, ¿no? Eh, ahí encontrábamos solamente recetas de cocina, maquillaje, ¿no? Todo lo que tenía que ver con los looks. Eh, y, nos, y nos parecía muy importante ver eh, qué nos traía ella sobre este relevamiento que hacía, porque a partir de ahí empezó a tirar del hilo y se dio cuenta de un montón de cosas. ¿Querés eh, que
6: escuchemos lo que nos decía? Dale. Sí, por supuesto. Lo que más me interesó y lo que más me llamó la atención es que las revistas que estaban especialmente diseñadas y pensadas para las mujeres no abordaban Malvinas eh, desde la importancia histórica del acontecimiento que se estaba llevando a cabo. Es decir, no se hablaba de Malvinas. Muy por arriba y en un número en particular en donde la figura de la mujer aparecía durante la guerra, pero aparecía desde el lado maternal. La madre que esperaba, la novia que cuidaba, etc. Mientras tanto, tanto que en la guerra, tanto en alta mar como en tierra, había mujeres enfermeras, instrumentadoras y otras profesionales eh, que estaban trabajando, de hecho, y estaban prestando sus servicios eh, en el lugar de conflicto, en el Atlántico Sur.
5: Bueno, esta investigación claramente continuó con un relevamiento sonoro y audiovisual para darle espesor y también para poder entender eh, por qué los medios hegemónicos lo abordaban desde una perspectiva tan lavada. Eh, como, como abordamos en todo este programa sabemos que eso no fue una casualidad sabemos que no. hubo un intento de un silencio y de una desmalvinización eh, y también bueno todo lo que lo que nos comentaba eh, la, la entrevistada en la primera parte del programa ¿no? sabemos que la deuda con las mujeres que fueron a la guerra es muy grande eh, y que el rol que ocuparon fue doblemente silenciado no estuvieron en ninguna portada Eugenio nos recordaba una en particular, te cuento Marce, porque me parece que está buenísimo traerlo para ver eh, de qué se trataba, ¿no? Esta, estos abordajes decía, eh, un título que decía Coraje con olor a perfume de mujer, ¿no? Hmm. Eh, que es muy interesante cómo, cómo mostraban a esas, a esas veteranas, eh, a, a esas instrumentadoras que estaban en la guerra en ese momento. Eh, escuchamos un poquito más lo que nos decía Eugenio sobre esto
6: argentinos a ser, que es una de las, prof- las publicidades oficiales de la dictadura durante la guerra de Malvinas eh, se deja estipulado exactamente eso una mujer pregunta, ¿qué es lo que puedo hacer? Eh, Y la respuesta de una voz en off de hombre eh, es mantener la calma. Porque básicamente lo que se esperaba de las mujeres era eso. Y que no se hable demasiado. Estos medios hegemónicos obviamente respondían a un poder poder político. Esto no no fue casualidad. Y eh, esta falta de información y este tratamiento violento hacia la mujer con la desinformación y con el, 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 el... tomar la guerra de Malvinas desde una perspectiva tan rosa eh, no fue casual y fue totalmente orquestado.
2: Es importante Agustina también tener en cuenta que forma parte del Museo de Malvinas que está dentro de lo que funcionaba como el centro de de exterminio, centro clandestino de detención, la EXESMA que no es algo caprichoso ni aleatorio que el Museo de Malvinas funcione allí con un enorme trabajo que están haciendo y que luego vamos a estar compartiendo en redes la agenda, nutrida agenda por este 40 aniversario ¿Cómo continúa la conversación?
5: Sí, y también, bueno, ella nos comentaba, o sea, no solamente lo que tenía que ver con cómo se mostraban las mujeres que estaban en la guerra en ese momento, sino también las otras imágenes, ¿no? Las imágenes de las mujeres de nuestra sociedad en esa época. Nos traía una, eh, ella ella trae una, una tapa de, de una de las revistas que mostraba a la esposa de Videla, ¿no? Y lo mostraba él con esas imágenes en, en familia. Eh, y esas representaciones... Ella dice que, o sea, parte de la teoría de que hay una representación muy violenta en los medios de comunicación Que incluso se pueden ver hoy, ¿no? Y que podemos hacer en este momento actual, podemos trazar un paralelismo Y ver cómo eso, todo eso sigue operando eh, Me parece muy interesante el trabajo de Eugenia Si te parece que escuchamos el último audio y, y bueno, y seguimos reflexionando en torno a estas temáticas Claro que sí Estas revistas
6: y estos medios de comunicación generaban la creación de una una representación femenina violenta negando absolutamente, haciendo un negacionismo sobre la participación de las mujeres en la guerra durante el mismo conflicto bélico. Con lo cual no nos genera lamentablemente ninguna sorpresa el hecho que con la vuelta a la democracia y con el paso de los años este silencio eh, se se perpetuó. (música)
2: Argentina nos une, es el el nombre bajo la cual pueden encontrar en la página argentina.gov.ar no solamente la enorme cantidad de actividades que comenzaron a comienzos de este año y que se van a extender durante todo el 2022, sino también los nombres y apellidos de cada uno de las y las protagonistas. Es el año de los héroes de Malvinas y sumamos humildemente las heroínas también de Malvinas. Agustina, un beso grande, gracias por el aporte y nos reencontramos. la próxima. Hasta la próxima semana, si te parece.
5: Hasta la próxima, Marcia. un besito.
7: ¿Cómo es vivir en el olvido? Pregúntale a las mujeres invisibles de la guerra. ¿Cómo es la muerte con el frío? La palabra congelada, sin memoria ni cumplido. Vivan las mujeres que la historia ocultado, que se salgan del costado y que se tomen de las manos. Mujeres invisibles, los libros no las nombran. La lucha hoy las redime en las voces que las sonran. Ellas.
0: y federal. ¿Qué
2: está pasando
0: ahí?
2: Y cada vez que escuchamos esta presentación, tenemos que viajar a alguna parte de la Argentina. Y en este programa, que tiene que ver con los 40 años de nuestras Malvinas y las demás islas, vamos a ir a Río Gallegos con una historia muy interesante, muy conmovedora, que la protagonista es una profesional, es fotógrafa, inquieta. Buscadora también diría, Ivi Perrando Schaller, como decíamos, es Santa santacruceña, es fotógrafa y tuvo una idea maravillosa de mucho trabajo también que es buscar no solamente las historias de las veteranas de guerra, sino también retratarlas y sus imágenes estén plasmadas en un libro. Va a contar la historia de este recorrido, la protagonista. Hola Ibi, ¿cómo estás? Desde Buenos Aires. A Santa Cruz, fortísimo abrazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola Marcela, ¿cómo estás? Un enorme saludo acá desde el sur del sur de la Patagonia. Eh, me encantó me encantó lo que dijiste sobre el aspecto federal de, de este programa, porque qué mejor que poder comunicarnos a todas las puntas del país por, por la misma misión, ¿no? Lo
2: primero que te quiero preguntar, y sé que es algo que no debiera preguntarse a las damas, pero es ¿qué edad tenés, si Tengo
8: 39. O Yo sea soy, que... Sí, soy nacida una madre. Embaraz-
2: Sos un un em embarazo, y pensaba en lo fuerte que debe ser para vos en este caso, porque sos la protagonista, haber nacido en una ciudad donde pasaron veteranos, veteranas, y construir esta historia con los propios retratos.
8: Sí, eh, la verdad que es eh, a lo largo de estos últimos tres años me di cuenta que yo estaba muy eh, muy conectada con un montón de cosas que, te, que tenían más que ver, eh, no solo con haber nacido en gallego, o sea, lo, lo que acá en el sur se llama un embarazo de la guerra, que tiene que, que está relacionado con las mujeres que estaban embarazadas durante el, el oscurecimiento, durante la gesta, durante estos 74 días. Eh, mi mamá me contaba que ella conmigo en la panza tapaba las ventanas, justamente para que no se escape ningún tipo de luz, porque se especulaba que de haber ataques, los ataques serían nocturnos, de haber ataques al continente. Eh, son, son un montón de, de cosas que quizás uno no vive, pero el pueblo se lo cuenta. De alguna claro. forma, eh, la misma comunidad te recuerda, porque la desmilitarización a estos lados no llegó ni de casualidad. Eh, al día de hoy eh, es, es muy pensado y muy sentido, Malvinas, los soldados las circunstancias que, 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 que llevaron, digamos, en una. de no, no metafóricamente, ¿no? Eh, momentos más oscuros en nuestro país, en, en el sentido sí. figurado y literal. Sí. Así que cuando empecé, cuando me di cuenta que, haciendo un retrato a una, a una enfermera del ejército, ella me dice, vos tendrías que hacer esto con las veteranas de Malvinas. Y yo le digo, ¿Cómo? ¿veteranas con A? Y me dice, sí, yo trabajo con A. Así fue, fue Veteranas con A,
2: mira. Lit-
8: literal, por eso soy tan, tan pesada con el tema de, de la letra A, porque en el colectivo imaginario siempre fueron veteranos con O. Uh-huh. Entonces empiezo a investigar, veteranas con A, y empiezan a salir un montón de resultados. Y bueno, uno de los, de los primeros disparadores fue el libro de Mujeres Invisibles, Alicia Panero. Eh, investigaciones en notas, en Infobae, que habían salien, que iban saliendo, esto fue durante el 2018. En el 2019 hago la primera foto en los jardines de, del Hospital Militar de Silvia Barrera, y a partir de ahí, bueno, fue, fue ir buscando a cada una de las 16 mujeres que estuvieron dentro del TOAS, el Teatro de Operaciones Atlántico Sur, las 16 mujeres que son reconocidas por la resolución 1438-12, firmada por la ministra Garret, y, y fue, fue, un, fue un periodo de investigación muy grande, porque paradójicamente, más allá obviamente de, de investigar, o sea, en realidad no solo a las mujeres, porque curiosa como soy, quería, quería investigar de todo, todo lo que sí, tenía que ver sí, con por... todo, y mi papá es de Punta alta entonces También... cuando, cuando empiezo a leer sobre lo que, las enfermeras y las aspirantes que estaban en Puerto Belgrano, me doy cuenta que todos mis veranos, el único momento donde las las nietas de mi abuela, las sureñas, las patagónicas, que no veía, veía una vez al año con suerte, que nos mandaban a Punta Alta para tomar vitamina C y tomar sol, yo vivía a 700 metros de la entrada de la base de Puerto Vallecano. Entonces dije, no, pará, eh, hay un montón de cosas acá que tienen que ver con mujeres y tienen que ver con mío. Y y bueno, si no hay nadie que que las haya ido a buscar.
2: Ahí fuiste, me imagino un trabajo
8: frenético
2: de búsqueda, de googleo, de anotaciones. Encontraste resistencias en un primer momento, me imagino, porque no es fácil llegar o llamar por teléfono y decir, quiero sacarte una foto y del otro lado, ¿para qué y qué? Es que
8: vos sabés que no empecé así. Eh, Ah. Yo no no empecé, eh, sobre todo por la forma... Literal en en esa expresión Porque sacar una foto A mí no me gusta esa expresión Porque sacar implica sacarle algo a alguien Literal Y como yo soy una fotógrafa documental La fotografía documental se construye O al menos yo lo hago de esa forma Siempre con el otro Entonces no empecé mis charlas Diciendo quiero hacerte una foto Empecé mis charlas diciendo Vengo de Gallegos Mm. Vengo a buscarte Y quiero invitarte a un café quiero agradecerte por tu servicio, quiero agradecer por la valentía de haber ido, y a medida que empezamos a tomar café, empezamos a cenar, empezamos a salir a pasear, eh, se empezó a hacer más grande, entonces eh, digo, mira, lo único que yo puedo hacer para agradecerte es, es darte un retrato. ¿Te gustaría hacer un retrato? Yo te lo hago. Cuando me quise dar cuenta, ya había, ya había hecho Liliana Colino, ya había hecho Silvia Barrera, había hecho a Norma, había hecho a Marta Jiménez, había hecho a María Marta Leme, eh, y, y después empezaron a sumar. Y en un momento me di cuenta que, si bien algunas habían empezado a hablar, otras no habían hablado nunca, sí, conmigo, sí. conmigo hablaron las doce que quedan vivas. Las 12 de este grupo tan especial eh, hablaron conmigo. Y, y fue una tarea, entre comillas, terminada, porque tengo, el libro tengo que volcar toda esta, esta enorme cantidad de información que tengo, sí. eh, pero son diez retratos vivos de mujeres que de acá a cincuenta o 100 años no vamos a tener que pensar o imaginar cómo eran, porque sus fotos están, ya, ya existen, ya es un registro de vida de acá para la posteridad de, de la historia de nuestro país. Y vi, ya para
2: despedirte, y agradecerte este, este ratito, y esas imágenes, estos retratos que, que vos hacías mención, van a ser uh-huh. parte de los futuros libros de historia, que Ojalá. nosotros, yo soy un poquito más grande que vos, pero que las silenciaron también, historia escrita por varones, no las tuvieron en cuenta, no las incluyeron, Real. y no, no las conocimos en ese momento, ahora por suerte tienen nombre y apellido, y gracias a vos tienen rostros e imágenes a colores y en blanco y negro también. Ivi, te mando un beso enorme, muchas gracias, y ojalá algún día este, podamos cruzarnos allá o acá, sos bienvenida.
8: Gracias, Marcela, apenas pise la ciudad de la furia, ya te mando un mensaje para que por lo menos salgamos a tomar algo y, y podamos celebrar esto que tiene que ver de mujeres eh, contando nuestras propias historias. Así que Absolutamente. Eh, te lo agradezco enormemente, y hay todo el espacio de la producción.
2: Gracias a quien escuchaban, esa a Ivy Fernando Schaller y la pueden encontrar por supuesto en todas las redes sociales busquen Valientes, busquen sus fotografías, busquen sus retratos busquen su historia también porque es hermosísima
7: <sann minimize> Ahora que estoy bien Ahora que
1: estoy bien que ya llore, ya me levante, bajé, bajo uh,
2: puro sentimiento algunas invitaciones que quiero hacerles para las próximas horas, el viernes desde las 9 de la noche y desde Río Grande, en nuestra provincia de Tierra del Fuego, la Vigilia por Malvinas, una transmisión federal donde van a participar todas las emisoras de la radio pública, de Radio Nacional en cada una de las provincias. Y el sábado, el sábado 2 de abril, por supuesto, programación más que especial desde Tecnópolis, el Museo de Balvinas, el Museo de Malvinas, así se dice. Y el Centro Cultural Kirchner, así que una programación súper especial, potente, con entrevistas, con invitados, con tramas sonoras, con archivo, con mucha reflexión, por supuesto, también, esto el sábado, entonces, durante todo el día, y nosotros nos vamos a reencontrar por supuesto, el próximo miércoles a las 7 de la tarde, no sin antes agradecer a quien nos puso al aire Miguel Ángel Gauna, al productor ejecutivo de este programa, Gustavo Kogan, y ahora por supuesto se informan en el panorama de noticias.
1: Y le digo a mi padre, soy así, soy así, soy así. Miremos en la cama Me das un beso a la mañana Eso es todo para mí Ya no me quedo con las ganas Miremos feliz en la cama Me das un beso a la mañana Eso es todo para mí Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien Que sepas que yo estoy con vos Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien